0: ich bin sauer auf dich. Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey
1: Mama, hey Mama.
0: Uh, was hast du angestellt? Ey, das erste Mal so ein Satz von meiner Tochter. Ich habe lediglich ähm, von ihrem Abendessen was abgezwackt, um es schnell dem Nico zu geben. Und sie hat ah. sofort mit Futterneid reagiert. Mama, ich bin sauer. Ich kenne sowas von dir nicht, weil ich bin ja der Hero. Also ich bin ja die Mutter. Die dürfen nicht sauer sein auf mich. Und auf einmal fiel dieser Satz und hat mich halt voll aus der Bahn geworfen. Vor allen Dingen, sie hat mich dann auch so angeguckt, weißt du, so, du musst jetzt in die Strafecke, Mama, weil sowas macht man nicht. Und das sind so neue Abschnitte, die ich an den Kindern erkenne, die machen mir zu schaffen. Ich bin nicht so schnell wie meine Kinder. Alia sagt das auch schon länger.
1: Und interessanterweise, mein Sohn sagt es so nicht. Mein Sohn randaliert dann eher Sieh mal so, es ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, weil sie ihre Gefühle
0: ausdrücken kann. Jetzt, wo du sagst, dein Sohn sagt es nicht, witzig, er hat es zu mir auch noch nie gesagt. Ist das so ein, ah, so ein Mädels-Ding? Es könnte sein, weil
1: man sagt, Mädels äh, sind eher so emotional. Vielleicht können die das eher schon ganz klassisch ausdrücken. Frauen reden ja eher so über ihre Gefühle und es könnte gut möglich sein, dass die Mädels da eher ihr Gefühl richtig beschreiben können und die Jungs das irgendwie anders machen. Also ich wäre froh, wenn mein Sohn das auch so sagen könnte, der, äh, ja, der sagt dann halt böse Wörter oder schmeißt irgendwas durch die Luft, dass du dann als äh, Signal hast, okay, der ist sauer. Aber schöner wäre es natürlich, er würde sagen, du, ich bin jetzt aber richtig sauer. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Können deine Kinder schon gut schwimmen? Äh, die können gut untergehen. <lacht> Nee, die können nicht schwimmen. Mein Sohn möchte, dass ich ihm das beibringe. Aber ich habe gerade selber mal so mein Seepferdchen-Schwimmkurs in der Schule. Früher war für mich ein Albtraum. Ein ganz schlimmer Albtraum. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, er ist auch noch ein bisschen zu
0: jung mit vier. Habt ihr so Schwimmflügel oder wie gehen die ins Wasser? Oder mit einer Schwimmnudel?
1: Nee, auch nicht. Die puddeln halt nur so bis zur Hüfte. Und ich, also ich lasse die auch nicht unbeobachtet, auf keinen Fall. Ich hatte jetzt auch den Fall... Ich habe eine Lästerei mitbekommen über meinen Account. Da haben sich welche das Maul zerrissen, wie ich meine Kinder unbeobachtet in der Badewanne lassen kann, weil ich eine Story aufgenommen habe, wo ich gesagt habe, während die Kinder baden, hänge ich die Wäsche auf und habe die Wäsche aufgehangen. Ich stand aber einen Meter gegenüber vom Bad, also im Flur. Und hinter mir war die Badtür geöffnet. Die Kamera stand quasi im Badezimmer drinne. Und ich hatte Blickkontakt zu meinen Kindern. Ja gut, aber dann ist das ähm, unproblematisch. Ja, aber das weiß der Zuschauer nicht. Aber nett wäre es halt gewesen, man würde mich einfach fragen, anstatt ähm, zu sagen, verantwortungslos. Also was ich damit sagen möchte, bei, bei Wasser und so verstehe ich keinen Spaß. Da habe ich wirklich... Da habe ich sehr viel Verantwortungsbewusstsein, keine Sorge. Das, das geht einfach so schnell und da kann man auch nichts mehr reparieren, wenn das Kind ertrinkt. Wir haben ja hier den Rhein in der Nähe und da sind schon wieder dieses Jahr so viele Vorfälle. Das ist nicht lustig. Yeah, yeah. Das Problem sind dann aber eben auch diese, diese Strömungen ne, in den Flüssen. Ich weiß nicht, ob du es so mitbekommen hast, aber da ist, glaube ich, gar kein richtiges Badeverbot aber man sollte auf jeden Fall nicht dort Baden gehen und dann gehen die Kinder oft ein Stückchen rein und dann werden die von der Strömung mitgerissen und die Erwachsenen noch hinterher. Das ist sehr, sehr schlimm.
0: Oh, das ist also für mich ist für mich sind so Geschichten echt. Ich habe da richtig Angst vor. Deswegen ähm, bin ich da nicht der Typ dazu. Ich gehe dann gerne ins Freibad, weil ich weiß, nicht Schwimmerbecken. Ich meine klar, natürlich es kann überall was passieren. Aber da sage ich, da habe ich nicht noch diese unbekannte Variante der Strömung. Und da ich mir das nicht zutraue, da ich kein Indiana Jones bin, der sowas kennt, sieht oder riecht oder was auch immer, sage ich immer, Gebiete, die du nicht kennst, da gehe ich lieber nicht hin. Dann gehe ich lieber ins Freibad, ins Babybecken oder ins Nichtschwimmerbecken. Pack den Kindern noch die Schwimmflügel und Schwimmnudel und Schwimmbrett und was auch immer. Da bin ich halt echt super, super Schisser.
1: Es ist gut, wenn man den Boden sehen kann. Das hast du halt im Freibad und das ist mir gestern nochmal so richtig klar geworden. Du weißt nicht, wo wird es tiefer. Da war auch irgendwie so wie nennt es das, abfallendes Ufer. Das heißt, es geht dann einfach so runter. nach unten. Und deshalb, ich bin dann immer halt erst vor und habe das dann abgecheckt. Aber als wir dann so eine schöne Strandecke hatten mit vielen Menschen, konnte man ja sehen, wo die stehen. Dann konnte ich mich auch mal an den Rand setzen. Aber ansonsten ist es nicht so ohne, wenn das Wasser total trüb ist.
0: Da geht es dann auch um Pflanzen oder sowas, die vielleicht unten am Boden sind, wo man sich vielleicht erschreckt, wenn man kurz drauf tritt, ja, wo wir uns schon erschrecken, wo ich dann denke, wie ist es, wenn der Kleine jetzt so, oh, Mama, was ist das, rudert mit den Armen, Flatsch fällt hin. Also das sind alles so, mm, wo ich dann sage, nee, muss nicht sein. Und in, in Griechenland, am, am Strand, am Meer, bei uns ist es auch so, dass es ein ganz, da geht es einen Kilometer rein, nur Sand, ganz klares Wasser, du siehst immer auf dem Boden, du weißt, wo du hintrittst, keine Steine oder sowas wirklich, allerfeinster Sandstrand und da haben wir auch Glück gehabt in der Bucht. Und deswegen bin ich das nicht so gewohnt, in trüben Gewässer zu laufen und weil ich da so Angst davor habe, ich bewundere immer alle, die es können, ich kann es nicht, ich bin der Vollschisser und insofern waren wir da nie. Ich war auch noch nie an einem Badesee. Da kann ja auch Fische drin haben, die ich nicht auf mich zuschwimmen sehe. Ich weiß, jetzt oh, kommen die Leute, die sagen, nicht. Ja, die sagen ja im Meer, im Meer ja auch, aber ich sage, im Meer sind es kleine Fischis, die sehe ich und dann... Gucken wir uns die auch mit den Kindern an und so, aber im See können ja auch richtig große Oschis drin sein, ne?
1: <lacht> Im Meer schwimmen Haie und du sagst, im See sind größere Oschis drin,
0: Nein, aber <lacht> weißt du, die Bucht, in der wir da sind, das ist halt echt so eine kleine, mein Mann sagt immer, das ist meine Kinderbucht, weil ich da auch aufgewachsen bin. Das ist so eine kleine Bucht, klares Wasser, Sand, ich habe da noch nie irgendwie, das sind so Minifische, die dir da halt so um die Füße rumschwimmen. Kinderplanschbecken, ja. Ich gehe auch nicht ins tiefe Wasser rein. Wie du sagst, Seepferdchen mit ein bisschen Glück. Ich bin auch nie irgendwo Ach. reingesprungen oder so. Deswegen, ich bin der volle Anfänger, voll Respekt vor Meer, vor Wasser. Bis zur Hüfte muss auch reichen. Ich brauche keinen, ich schwimme raus ins Tiefe. Brauche ich alles nicht. Und deswegen weiß ich nicht, beim Badesee können ja diese Oschis auch ganz nah rankommen, oder?
1: Ja, ich, hab, ich kann mich erinnern, dass die früher immer mal so dann am Bein so vorbeigezlittert sind und du merkst das so, aber du siehst es nicht. Dass das, das, sie ist. Ist,
0: das ist halt meine Horrorvision. Irgendwas schwimmt an deinem Bein entlang und du siehst es nicht. Das kann ja auch eine Schlange sein, oder? Gibt das das gibt es nicht bei uns im See, oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus. Aber ich, viel spielt sich ja in deinem Kopf ab. Also in meinem Kopf würde sich da alles abspielen. Weil ich da bin ich ein kleiner Psycho.
1: Ich bin vom Schwimmunterricht damals ein bisschen traumatisiert. Dadurch gehe ich auch so wie du, obwohl ich jetzt äh, nicht Schiss habe, was da drin ist, einfach nicht schwimmen. Das war bei uns sehr unangenehm damals in der Schule. Ich hatte zwei Lehrerinnen, die uns richtig gedrängt haben zu schwimmen, auch wenn wir nicht mehr konnten. Ich ich kann mich erinnern, dass ich, äh, ich glaube Bronze ist das oder so, irgendwie wo man eine halbe Stunde schwimmen muss, ich da einfach überhaupt keine Luft mehr bekommen habe und sowas und ähm, ja, zum Schwimmen genötigt
0: wurde. Also sprechen hier zwei absolute Profis, stelle ich fest, übers Schwimmen. Ich habe nämlich alles, was das Schwimmen in der Schulzeit anbelangt, verdrängt. Ich könnte dir nichts davon erzählen. Du weißt nichts mehr? Ich weiß nichts mehr. Ich habe es einfach gelöscht. Es war eine Erfahrung, die ich nicht gut fand. Deswegen habe ich das auf meiner Festplatte einfach gelöscht. Ich weiß nur, dass ich nicht mal vom Becken ranspringen konnte.
1: Ja, krass. Ich kann mich noch an sehr viel erinnern. Ich kann mich auch erinnern, ich wollte auch nicht springen, weil ähm, wir durften auch unsere Nase nicht zuhalten. Und das hat mir furchtbar wehgetan. Und ähm, unsere Lehrerin hat mich ins Wasser geschubst. Boah! <lacht> ja, und äh, da sind auch so Sachen noch gewesen, wie ähm, hinterher in der Dusche wurden wir dann gezwungen, uns auszuziehen was sich bei mir sehr traumatisch in den Kopf eingefressen hat und wie ich gehört habe, auch von anderen Freundinnen. Ich habe das nämlich schon mal auf meinem Account so erzählt. Auf einmal kamen da ehemalige Mitschülerinnen und sagten, krass, das geht mir auch so. Ich habe bis heute auch Probleme und so. Weil Wir waren halt Mädels, wir haben uns schon geschämt. Ich weiß nicht, in welcher Klasse das war, aber ich weiß, irgendwann im Laufe des Schwimmunterrichts habe ich so mein erstes kleines Achselhaar entdeckt oder beziehungsweise meine Freundin im Wasser so, sie so... Sie so, oh mein Gott, du hast ein Achselhaar. Und ich bin dann in die Toilette und habe das versucht, mit den Fingern raus zu, rauszureißen. Hast du mal versucht, dir ein Haar rauszureißen? Boah, das sind echte das Schmerzen, nee, nee. Das ging auch nicht raus. Und dann war ich so blamiert wegen diesem scheiß Achselhaar, was ich teilweise im Unterricht gefunden habe. Also Mädels, falls ihr junge Mädels so kontrolliert eure Achsen. Falls euch das unangenehm sein sollte vorher. <lacht> kann ich euch empfehlen. Ja, aber das war halt so, dann dann mussten wir uns nackt machen und wir hatten halt schon Haare und so und das war so ein gruseliges, gruseliges Erlebnis. Und ich wünschte, meine Eltern hätten eingegriffen und ich wünsche mir für meine Kinder, dass ich in der Lage sein werde, solche Situationen richtig zu, zu meistern.
0: Wenn ich das so höre von dir, finde ich es gut, dass ich mich an gar nichts mehr erinnern kann. Yeah.
1: Ich glaube aber, man kann Kinder mittlerweile freistellen oder dass, dass es so ist wie bei Religionsunterricht. Da gab es ja dann die Möglichkeit, äh, Ethik zu wählen für die, die nicht äh, diesen Religionsunterricht besuchen wollen. Und ich glaube, dass diese Möglichkeit gibt es mittlerweile auch beim Schwimmunterricht, dass sie dann einen anderen Sport bekommen. Und ich finde das richtig, unabhängig von Religion. Ich habe keine Luft bekommen, ich wurde gedemütigt und ich hätte gut und gerne auf diesen scheiß Schwimmunterricht verzichtet. Und ich kann immer
0: noch nicht richtig schwimmen. Aber, aber die Kinder müssen doch schwimmen lernen. Wir können es schon nicht richtig. Dann ist es doch nur cool, wenn die Kinder es können. Wie sollen die denn sonst schwimmen lernen? Würdest du denn einen Privatunterricht bringen?
1: Ja, also mein Papa hat mir das Schwimmen beigebracht. Also ich konnte... Also zum, zum Nicht-Ertrinken reicht es. Oder man müsste vielleicht das Schwimmpersonal noch mal besser durchleuchten vorher, weil diese Frauen waren sowas von ungeeignet, was die mir
0: da angetan haben. Nee, danke, ey. Vom Schwimmunterricht befreien würde ich die Kinder nicht. Ich würde es mir genau angucken, aber ich finde, die müssen schwimmen lernen, egal wie. Oder aber ich würde sie befreien lassen, aber dann würde ich sie zumindest in einen privaten Schwimmunterricht schicken. Ich kann es nicht gut, ich kann sie nicht beibringen. Das heißt, ich brauche jemanden, der es ihnen beibringt, weil ich will, dass die super gut schwimmen können. Weil ich kann es nicht und ich möchte, dass die keine Angst haben vom Wasser.
1: Ich verstehe das voll, aber versuche auch mal, vielleicht gibt es auch noch Kinder irgendwie, die übergewichtig sind oder so. Das ist für die, glaube ich, auch eine Extremsituation, sich so entblößen zu müssen oder dann ausgelacht zu werden, weil sie das nicht so richtig können. Da ist der Sportunterricht an sich ja schon schlimm genug für solche Kinder mit ein bisschen mehr
0: Speck, sagen wir es so. Und dann im Schwimmunterricht so nackt zu sein. Ja, das stimmt. Aber weißt du, wenn die, so, wenn die so klein sind, weißt du, wenn die klein sind bis zum gewissen Alter, ich sag mal so, wenn die schwimmen lernen können bis um, was weiß ich, wenn sie sechs, sieben sind, bis sie sechs, sieben sind. Meinst du, da ist Mobbing? Ja, wobei, ich... Hab da noch keine Erfahrungswerte?
1: Ich auch nicht. Ich weiß es nicht, ob mein Sohn da irgendwie... Ich frage manchmal so Sachen, wenn wir auch Kinder haben, frage ich mal so ganz dumme Fragen so, ja, wer ist das denn und so? Und gucke, ob der irgendwas Bösartiges sagt. Mhm. Aber zum Glück bis jetzt gar nicht. Also er beurteilt das einfach so... Ähm
0: sachlich. Genau. Und Kinder das halt machen. Genau. Und ich bin gespannt, ab welchem Alter sich das so ändert, dass die dann vielleicht, dass da jemand gehänselt wird, weil er vielleicht ein bisschen mehr noch Babyspeck hat.
1: Ja, ich auch. Ich denke aber, es dauert nicht mehr allzu lange. Oh weil die großen Kinder im Kindergarten, da habe ich schon mitbekommen, dass die auch über T-Shirts schon lachen so. Weil von meiner Freundin der Sohn, der möchte, der wollte unbedingt einen Batman-Pulli haben und der war so stolz. Und dann hat er den getragen, und wurde geärgert und seitdem möchte er den Pulli nicht mehr anziehen. Ja, die haben vielleicht in diesem Alter einfach noch andere Prioritäten. Da sind es erstmal nur die Superhelden und so Sachen wie
0: Äußerlichkeiten, die kommen dann erst später.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Lass uns reden bitte über eine Geschichte, die passiert ist zwischen dir und deiner Tochter, jetzt schon so früh. Ähm, es ja. geht um dein neues Handy. Es ist mit dem Display auf dem Boden gelandet und du hast jetzt eine Spider-App. Und deine Tochter ist nicht ganz unschuldig.
1: Ja, du merkst, ich bin echt bin echt ein bisschen traurig. Weil ich gönne mir als Mutter eigentlich selten was, was wirklich nur so mir gehört. Aber das war so mein Baby. Das habe ich mir neu gekauft. Und es war jetzt wirklich nicht alt. Sechs Wochen vielleicht. Und es war auch nicht günstig. Und wir hatten so einen richtig beschissenen Morgen. Irgendwie seit, seit, der, seit den Corona-Ferien läuft es bei uns nicht so richtig gut. Also, weil sie spät ins Bett gehen und äh, spät aufstehen und dann morgens schon die ersten Fetts im Kopf haben. Und dann kam es an diesem Tag wieder zu furchtbar viel Stress und Streit und meine Tochter wollte gerne ihre Schuhe nicht anziehen. Es war aber pitchnass draußen und 16 Grad und sie hatte Strümpfe an und ich ich habe es nicht eingesehen. Im Nachhinein, ich hätte einfach sagen sollen, geh ohne Schuhe. Das wäre günstiger Egal, gewesen, wenn die Socken draufgegangen wären. Ja, ähm, naja, wir haben halt dann uns äh, so, ich will nicht sagen, wir, wir haben uns natürlich nicht gerangelt, aber ich war vollgepackt und äh, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall ist mein Handy dann zu Boden gefallen, aus der Hülle raus auf das
0: Display oh und ich habe es rumgedreht und es war kaputt. Okay. Und ich war Diese, so sauer. Dieser Moment, weil ich meine, du warst ja eh schon, ich sag mal, angesäuert, dass das nicht ganz geklappt hat mit Klamotten. So, dann fliegt das Handy hin. Du bist also Sauerstufe 10. Wie hast ja. du reagiert? Ich habe geheult.
1: Ich habe bitterlich vor Wut angefangen zu heulen. Ich habe in mir drinnen so gedacht... Also, ich habe es nicht gesagt, weil das ist etwas, das darfst du nicht sagen. Aber ich habe es gedacht, so müsst ihr eigentlich alles zerstören, was ich liebe. Okay, das du. war so mein Gedanke. Die Kinder waren so geschockt, weil ich so bitter geheult habe. Ich, ich weine eigentlich echt selten. Schon mal gar nicht um irgendeinen Typen, aber um mein Handy. Die Kinder sind dann eingestiegen. Und ich habe die ganze Fahrt zum Kindergarten weiter geheult. Und die waren, die waren still. Die war still ich habe dann nur mitbekommen, dass mein Sohn, der eigentlich sich nie, nie, niemals entschuldigt, hat versucht, meine Tochter zu überreden, dass sie sich bei mir entschuldigen muss. Weil er hat in ernster Lage begriffen, Mama ist wirklich traurig und sie hat sich dann auch bei mir entschuldigt. Ganz leise von hinten kam dann so ein Entschuldigung. Ich habe aber nichts gesagt, weil ich war in mir drin einfach immer noch so wütend und ich wollte dann nicht irgendwas gefaked sagen zu ihr, ist schon wieder gut. Weil es war ja nicht gut. Ich meine, das Handy ist kaputt. Das ist jetzt nicht was, was man irgendwie leicht ersetzen kann. Also habe ich nichts gesagt, weil hätte ich sie anschreien oder so, wäre ja auch keine Lösung gewesen. Ich habe es dann einfach erstmal geschwiegen Und im Kindergarten ist sie dann in ihre Gruppe gelatscht, war natürlich viel zu spät. Durch dieses ganze Theater morgens ist total deprimiert da reingewatschelt und ich habe dann einfach nur gesagt, Tschüss.
0: Du hast immer noch nichts gesagt?
1: Nee, ich habe immer noch nichts gesagt. Okay. Und ich, ich hatte dann aber ein richtig schlechtes Gewissen zu Hause. Und weil, also als die Situation dann vorbei war und du dann alleine bist, dann kannst du das ja das Ganze nochmal überarbeiten und durchdenken, was eigentlich passiert ist. Und... Im Grundprinzip war es mein Fehler, weil ich als Mutter hätte dafür sorgen müssen, dass wir rechtzeitig aufstehen. Ich hätte das mit einplanen müssen, dass es vielleicht Theater gibt, weil es auch nicht das erste Mal war. Ja, es sind Kinder. Ich hätte es verhindern müssen, aber es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Und da muss man dann einfach auch das Ganze runterschlucken und sagen, das gehört dazu. Wir sind eine Familie, wir leben auf engstem Raum zusammen. Es gibt solche Konflikte. Yeah.
0: Was hast du getan? Weil ich wäre, in dieser Situation wäre ich wahrscheinlich sofort in den Kindergarten wieder hochgefahren und hätte sie einfach nur umarmt. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe gedacht, der, dieser ganze Abstand tut uns allen
1: jetzt gut. Mhm. Und ähm, habe dann, als ich sie abgeholt habe, habe ich geguckt, ob sie irgendwas sagt, ob sie irgendwie deprimiert ist, aber sie war, sie war gut drauf. Also habe ich das Ganze auch nicht noch mal großartig aufgerollt. Ich habe. Später haben meine Kinder das nochmal angesprochen, so was mit dem Handy ist. Und dann habe ich gesagt, es ist nicht so schlimm, es kann passieren, ich repariere das einfach. Weil im Endeffekt ist es nur ein Gegenstand, der ist nicht so schlimm, als wenn man irgendwie ein zerrütteltes Verhältnis hat mit den Kindern. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Wahnsinnig spannend, wie reagiert man in so einer Situation? Sagt man dann, es ist alles gut, obwohl nicht alles gut ist? Oder lässt man die Kinder dann spüren, wie in dem Fall, ähm, lässt Abstand dazwischen. Ich glaube, dass Kinder Sachen sehr schnell vergessen und es dann wieder in Erinnerung kommt, wenn sie was sehen.
1: Es war vielleicht aber gar nicht mal so schlecht, weil die Kinder können ja auch nicht bei anderen Leuten einfach sowas kaputt machen. Das ist, das ist ja ein teures, es ist, es ist einfach ein teures Ding. Du kannst nicht einfach von anderen Leuten Sachen runterschmeißen und denken, du sagst, tut mir leid. Und dann hat sich das. Du musst im Normalfall dafür aufkommen und musst das ersetzen. Oder eben deine Eltern. Und deshalb ist es vielleicht ganz gut, dass das jetzt passiert ist und sie gemerkt haben, das war schon schlimm. Da muss man drauf Acht geben. Egal, wie wütend man ist. Egal, worum es gerade geht. Man kann nicht einfach in Kauf nehmen, dass ein Handy oder was weiß ich, was kaputt geht.
0: Yeah. Was besitzt man noch, wenn man Kinder hat? Also was gehört noch dir? Was sagst du? Ist noch mein Heiligtum oder hast du schon vieles aufgegeben und sagst, yo, so what? Dann ist es. Da so haben, glaube ich,
1: ich glaube, da haben viele Leute ganz andere Maßstäbe. Ich habe das oft mitbekommen bei anderen Familien. Die haben Weiß ich nicht. Manche Frauen, die sammeln ja vielleicht sogar irgendwelche besonderen Puppen. Bei uns gibt es wirklich wenig, wo die Kinder nicht ran dürfen, außer jetzt natürlich, was giftig ist. Aber sie dürfen selbst mal meinen Lippenstift ausprobieren, wenn sie darauf Acht dass der ganz bleibt. Aber mein Handy und mein Laptop ist Tabuzone.
0: Bei euch? Bei uns ist es so gespalten. Bei meinem Mann gibt es einfach mehr Bereiche, von denen er sagt, sorry, will ich nicht, ist meins. Definitiv mhm. sagt er dann auch, das gehört dem Papa. Und so ist es mir überhaupt mal aufgefallen, weil der Satz einfach fiel. Und dann dachte ich, was gehört denn der Mama? Und dann habe ich festgestellt, dass die Mama halt einfach schon, weißt du so, ich besitze nichts mehr. Weil meine Kinder, einfach, die waren schon die waren schon an meinen Taschen, an meinen Schuhen, ist meine Tochter ständig gefühlt. Mein Sohn auch irgendwie Taschen, Schuhe, ähm, Jacken, Klamotten. Es gibt eigentlich nichts mehr, Sonnenbrille. Weißt du, es ist so... Ach, das gehört der Mama. Eigentlich gehört es uns.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ich
0: gebe denen das auch alles. Ich habe da kein Problem mit. Wie gesagt, solange sie irgendwie ein bisschen darauf Acht geben, dass sie das nicht kaputt machen. Das stimmt. Das kaputt machen, da werde ich dann auch. Aber sie dürfen es benutzen. Sie kriegen es, ich gebe es auch. Wie gesagt, mein Handy wird nur noch mit Leukoplast gehalten, weil meine Tochter ist ich auch zwei, dreimal schon unten. Und dann habe ich es auch repariert und irgendwann, du wirst ja arm. Du wirst arm, weil es kostet ja einfach auch ein Schweinegeld, so ein Display zu reparieren. Und dann war die Entscheidung, okay, komm, die Stellen, bevor es ganz auseinanderbricht oder ähm, das Glas irgendwie dir in der Haut schneidet, mache ich halt Leukoplast drüber und jetzt hält es auch und mal gucken, wann es ganz auseinanderfällt. Aber ja, Schminktasche hat meine Tochter auch entwendet. Ähm, Mama, gehen wir mal zusammen durch, was ist das, was ist das, was ist jenes? Und dann siehst du halt auch vereinzelt Sachen von dir im Spielzimmer rumfliegen und denkst, Moment mal, das war mir mal ganz wichtig. Und Dann habe ich auch gesagt, jo, so what? So wichtig ist es jetzt auch nicht mehr. Dann ist es halt da. <lacht>
1: yeah, yeah. Ja, da muss man irgendwie seine Grenzen für sich persönlich erstmal feststecken. Und die sind bei jedem Menschen anders. Aber das ist auch ganz wichtig, dass Kinder lernen, die Grenzen von anderen zu respektieren. Und wenn es eben dann, dann auch nur in Anführungszeichen das Telefon ist.
0: Das ist dein Bedürfnis. Das, das ist deine Sache. Und die, du möchtest, dass die heile bleibt. Hier okay, ist es genau wie wenn ich den Stock, den Lieblingsstock meines Sohnes nehmen würde und würde ihn kaputt machen. Der würde ausflippen. Ganz genau. Es geht nicht ja. um, was das jetzt gekostet hat. Es geht darum, dass es dir wichtig ist.
1: Ja, mein Display würde übrigens 300 Euro in der Reparatur kosten. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Hey 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 Mama, Mama, hey Mama. Das war's für heute von uns und wir lassen euch alleine mit dem Tweet
0: von... Lili Marlene. Türklinken zu verkaufen. Sie sind unbenutzt. Ich habe Kinder.